0: Hallo und herzlich willkommen zu Mai und Philipp erklären die Welt. Seit langer Zeit einmal wieder treffen wir uns im Podcast hier mit Maimuna Obot und mir, Philipp Kreifenstein. Guten Tag Mai, hallo.
1: Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann es abgehört wird.
0: Wir <lacht> haben uns ganz, ganz lange schon nicht mehr gehört. Schön, dass es mal wieder klappt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe jetzt hier, ähm, in mein, meine Hände sind voll. Mit einem kleinen Babyboy und ähm, cool. der hat mich so oft gehalten, dass wir eine lange Pause machen mussten.
0: Ja, es ist ja auch Sommer gewesen insofern. Unsere hm. Hörerinnen und Hörer sind ja auch unterwegs gewesen im Urlaub und ähm, vor dem Urlaub noch schnell die wichtigen Arbeitsdinge erledigen insofern. War die Pause zwar lang, aber ich glaube, sie war verkraftbar und es gibt wichtige Dinge im Leben und ein Kind gehört ganz sicher dazu. Deine Leserinnen und unsere HörerInnen kennen das ja auch schon, denn du äh, sprichst gerne mal über den Babyboy in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, ich meine, es ist halt so, man ist in den sozialen Netzwerken und äh, verarbeitet oder vertweetet, verpostet sein Leben und da gehört ähm, er... Also nicht nur dazu, sondern ist so der ausschlaggebende Teil. Wunderbar.
0: Ja. Na, und wir hören ihn ja auch ab und zu mal. Das stört uns gar nicht. Wir haben uns vorgenommen in dieser Folge, also wir haben uns ganz viel vorgenommen, liebe Hörerinnen. Ich wende mich mal direkt an euch. Wir haben uns ganz viel vorgenommen, was dann eben nicht geklappt hat. Wir wollten zum Beispiel mal eine Folge zum Ukraine-Krieg machen. Und das ist ein riesiges Thema gewesen. Da wollten wir vor allen Dingen über die... Ähm, Behandlung und den Umgang von Drittstaatangehörigen ähm, äh, sprechen, die in der Ukraine studiert haben oder gearbeitet haben und die nicht den gleichen Aufenthaltsstatus bekommen wie die Ukrainer in Deutschland. Das ist ein wichtiges Thema. Aber uns äh, scheint für den Neustart äh, quasi ein anderes Thema, ein persönlicheres Thema, fast ein bisschen besser geeignet zu sein, über das wir äh, uns unterhalten wollen, weil das auch äh, in den sozialen Medien doch schon eine gewisse Resonanz gab auf deine Erklärung, wie du denn zu dem Babyboy gekommen bist.
1: Ich, soll ich euch einfach mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, zu diesem tollen Babyboy? Ähm, genau. Ja, genau. Also... Ich bin, ich bin jetzt auch nicht mehr so ein ganz junges Semester wie, wie, wie der Philipp, der, der, der noch keine grauen Haare zu verzeichnen hat.
0: Nee, ich habe <lacht> überhaupt keine Haare mehr, die grau werden können, ganz gut.
1: Deshalb, <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, na, das ist ja unschön so ohne, ohne Kinder. Für mich war das immer ganz klar, 10 bis zwölf Kinder mindestens wollte ich immer haben. Und äh, die Jahre so strichen dahin und dann habe ich immer gesagt, naja, okay, vielleicht nicht 10 bis 12, vielleicht 8 bis 10, 6 bis 8, naja, 4 bis 6. du war schon ziemlich traurig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, selbst für eins bräuchtest du dann doch einen Mann. Und ähm, bin dann äh, durch, ähm, ich habe ja auch noch so, ein, äh, so eine Initiative, äh, die sich um... Äh, als Hexen verfolgte Kinder kümmert, da habe ich gedacht, ach, jetzt adoptierst du ein Kind aus Nigeria, weil die ähm, werden zu Hause rausgeschmissen und die haben einfach gar keine Zukunft mehr und es hat alles nicht geklappt. Und dann hat aber der Google-Algorithmus zugeschlagen, hat gesehen, ah ja, da interessiert sich jemand für Adoption und so und ähm, wie wäre es denn hier als Singlefrau, könntest du doch ähm, auch anders zu einem Kind kommen? Und habe ich gedacht, ja, das ist ja eine interessante Idee und habe es dann weiter verfolgt und nach langen ähm, Irrungen und Wirrungen, klappt ja auch nicht gleich beim ersten Mal, ähm, kam dann der Babyboy im äh, Winter 2021 zur Welt und das war super. Ähm, also und so super, wie ich das fand, so furchtbar fanden das andere Leute. Hm. Ähm, hm. Genau. Also... Der Babyboy wurde ja nicht von dem Storch gebracht. Nee, genau. Da gehst du einfach, also ich, ich sage immer, ich habe mittlerweile, es interessieren sich viele Leute für den Weg und die berate ich immer und die sagen, ja, ist das schwierig? sage ich, nein, das ist genauso äh, schwierig und einfach wie bei HM eine Hose zu bestellen. Da gehst du einfach auf die Seite, kann jeder machen, von der Europäischen Samenbank, äh, machst du dir ein Profil, bestellst dir Samen, der wird zugesandt und gut ist. Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Man braucht natürlich noch eine, eine, eine verbundene Klinik und so, aber an sich ist es genauso einfach, wie ich es jetzt dargestellt habe. Ich bin aber auch gehört zu der kurz entschlossenen Sorte. Ich kenne auch Frauen, die überlegen sich dann ein halbes, dreiviertel Jahr lang, welchen Spender sie jetzt nehmen. Also das mhm. war bei mir nicht so. <lacht> genau. Also man kann es in fünf Minuten machen, man kann aber auch fünf Monate brauchen. Aber das ist eine individuelle Sache, es okay. dauert nicht lang. Also genau. ich habe
0: ganz, 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 ganz viele Fragen, die wir auch, das schon mal vorbemerkt, nicht alle in dieser einen Folge beantworten können und besprechen werden können. Aber ähm, wir machen ja eine Podcast-Serie. Ne? Vielleicht, ähm, wenn, wenn das Thema so interessant ist, beschäftigen wir uns einfach weiter damit. Eine Frage habe ich aber äh, an dich als juristisch gebildete Person. Ist das überhaupt erlaubt?
1: Das ist erlaubt. Es ist nur leider in Deutschland so. Ähm dass die äh, Bundesärztekammer, ich weiß nicht, ob sie schon wieder zurückgezogen hat, aber sich sehr oft dagegen ausgesprochen hat, aus ethischen Gründen. Also nicht aus rechtlichen und auch nicht aus äh, psychologischen oder medizinischen, wie man halt irgendwie hätte annehmen können. Nein, einfach weil äh, da mehrere alte Männer sitzen, die das halt uncool fanden, dass sie nicht mehr Teil der äh, Gleichung sind, Mann, Frau, Kind. Also das ist das ist meine Theorie. Und die haben sich aus ethischen Gründen dagegen ausgesprochen, weshalb es passieren kann, wie es mir passiert ist, dass man zum Beispiel für eine Untersuchung, die man braucht, jetzt als alleinstehende Frau, die einen Kinderwunsch hat, dass man da bis zu 100 Kliniken in ganz Deutschland abrufen muss und sogar ans andere Ende der Republik fährt, nur weil es dort eben Ärzte gibt, die sagen, naja, ethisch finden wir das super und deshalb geben wir die diese... Untersuchung und bei anderen ist dann schon Voraussetzung, dass man ähm, ein äh, Ehezeugnis mitbringt. Das wurde mir tatsächlich so gesagt. Also zur Untersuchung müssen Sie Ihr äh, Ehezeugnis mitbringen. Wenn nicht, werden wir Sie nicht behandeln.
0: Das ist ja, ja. krass. Und ähm, darf ich ja. mal die Vermutung äh, antippen. Was sind das für Krankenhäuser, die das? Ach, ablehnen? das sind
1: Kinderwunschkliniken in in ganz Deutschland.
0: Ach so, okay. Ah, die machen also mh, ja. Also Kinderwunsch ist ja ein ganz großes Thema. Ähm,
1: ja. Also das kann auch in eine Kinderwunschklinik ist nicht immer so, wie man sich vorstellt, ein riesiges Gebäude. Das kann auch sein, dass ist ein Gynäkologe, der gleichzeitig auch Kinderwunschbehandlung macht. Also das müssen nicht immer große Häuser sein. Das kann äh, ja. Also okay, aber Ende die machen Klinik, das
0: ja. nur, damit ich das mhm. verstehe. Die machen das halt quasi so, wie die das machen. Und wenn du da aber ankommst und sagst, ne, ich habe mich aber schon äh, gekümmert, äh, sind sie nicht so besonders? Äh, dabei zu sagen, ja, dann machen wir hier weiter, sondern äh, haben da durchaus Bedenken.
1: Nein, nein, die, die Bedenken, die die haben, beziehen sich darauf, dass sie sagen, sie wollen einfach keiner alleinstehenden Frau helfen, ein Kind zu bekommen. Das Aha. wollen sie einfach per Und se. Und hat nicht.
0: das politische Gründe, dass die zum Beispiel sagen, ja, das ist ohnehin schwierig mit der gesellschaftlichen Anerkennung für diese ähm, für diesen Kinderwunsch-medizinischen Bereich und da wollen sie sich nicht angreifbar machen, sondern...
1: Äh Na, ich würde sagen, die Gesellschaft ist weiter als die äh, Bundesärztekammer.
0: Mhm.
1: <lacht> also ganz platt formuliert. Denn es, es gibt Anerkennung für alle Arten von Familien. Es gibt schon ganz lange auch ähm, äh, ja, schwul-lesbische Familien. Also Familie ist... Und Patchwork-Familien gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten und ich würde sagen, die, die, die Anerkennung in der Gesellschaft Gesellschaftsbreite, jetzt rede ich nicht von irgendwelchen Randgruppen, die ist schon längst vorhanden. Das ist einfach nur hier ein, eine Machtausübung, weil man es kann.
0: Hm. Ja. Jetzt ist es das so, dass es Alleinerziehende ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Ne? Ja. Ja. Die standen äh, historisch gesehen in Deutschland ähm, schwierig da. Das muss man einfach mhm. äh, sagen. Die standen natürlich immer im Ruf, quasi äh, loose women zu sein. Ja, Also mhm. ähm, Luder und ähm, die eben nicht äh, in geordneten Verhältnissen leben und so schwer hatten mhm. das dann auch die Kinder, ähm, ja. ähm, bis halt ins Erwachsenenleben äh, hinein, äh, ein uneheliches Kind zu sein. Ähm, ja. Das, das wurde sogar an Wahlkämpfen benutzt, ja, ähm, gegen äh, Politiker zu sagen, er kommt aus unstabilen Verhältnissen. Ne? Also, da ist auch die, ähm, ein, ein uneheliches Kind zu sein, äh, gewesen zu sein, eine Chiffre für, äh, das, ist, das sind schwierige Verhältnisse, ne? das sind die Armen. Ja. Ne? Ähm, das hat sich natürlich auch gewandelt. Da gibt es auch eine, ich denke, eine ganz wichtig deutsch-deutsche. Ähm, Geschichte dahinter, weil das in der ehemaligen DDR anders gehandhabt wurde als in der Bundesrepublik. Mhm. Ähm, wie erlebst du das denn heute als alleinerziehende Mutter, die ja ganz absichtlich ähm. zu dem Kind gekommen ist?
1: Also es ist natürlich so, um nochmal das Thema der Kliniken aufzugreifen, es gibt, wie gesagt, die meisten Kliniken lehnen das ab. Dann gibt es Kliniken, die verlangen von alleinstehenden Frauen eine, ein eine psychologische Beratung und auch eine rechtliche Beratung. Ich denke mir, welches Elternpaar muss sich denn vorher psychologisch und rechtlich beraten lassen, wenn es ein Kind kriegt? Also ich empfinde das als eine Bevormundung und das ist noch ein Teil der ah. Bevormundung, ähm, den wir früher gesehen haben, wie du es auch angesprochen hast, als man in den 50er Jahren äh, alleinstehenden Frauen die Kinder weggenommen hat. Ne? Mhm. Und äh, finde ich komplett unmöglich. Ähm, es gibt natürlich auch noch ähm, Dinge, die die sind, die sind äh, wenn man dann das Kind hat, äh, noch nachteilig. Ich, ich sage jetzt mal, auch in der Steuerklasse hat sich ein bisschen was getan, aber es könnte auch noch besser sein. Und ähm, ja, es, es wird einem ziemlich äh, schwierig gemacht durch den, den, den vielen Papierkram, aber man kann doch schon viel beantragen. Jetzt ist es so, dass man als alleinstehende Frau, die sich da wirklich ähm, Selber zu entschlossen hat, hat man ja den Vorteil, dass man ähm, vor, also man, man hat auf jeden Fall mehr Geld als andere. Ne? Also ich sage immer, äh, ich bin eine BAM, eine bewusst alleinstehende Mutter und BAM, da steckt viel Power hinter und man braucht auf jeden Fall ein gewisses finanzielles Polster. Und das ist, ähm, äh, finde find ich, furchtbar, denn der Kinderwunsch von alleinstehenden Frauen hängt in Deutschland äh, am Geld. Weil wenn ich jetzt verpartnert wäre oder verheiratet wäre, dann hätte ich drei Behandlungen umsonst gekriegt. so hat es mich äh, unzählige Tausende Euro gekostet. Und das kann ja nicht jeder. Ne? Mhm. Und ähm, so sage ich, ist die, liegt die Benachteiligung darin, dass man diesen Weg nur wählen kann, wenn man äh, aus einer Schicht kommt, eine Arbeit hat, die sich überhaupt was ansparen kann. Ja, hm. Und überhaupt sagen kann, ich kann pleite werden beim Kinderkriegen, ja. Also jetzt ist das Geld weg, aber ich habe es mal gehabt. Und das ist ja auch ähm, nicht bei vielen der Fall. Ja. So.
0: Was hat, also hm, also ich, ne, wir, wir sind ja bei der ganz kritisch. Hm. Ähm, was hat denn das Kind jetzt gekostet?
1: Das würde ich ungern ähm, so aufrechnen wollen und ich gebe. Ganz, also nicht, nicht, gebe zu, sondern ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mich damals dazu entschlossen, äh, da ich das äh, meinem Kind nie vorrechnen lassen, äh, vorrechnen möchte, werde ich das auch nicht machen. Ich habe nur immer wieder hier die Rechnung von den Medikamenten gesehen, vom Arzt und da ist einfach eine lange Behandlung war. Ähm, also, ich, ich habe die Rechnung irgendwo, ich könnte es zusammenrechnen, aber. Ähm, Du hast ja. gesagt, das mache
0: ich erst gar nicht und dann belastet mich äh, der Gedanke auch nicht. Aber da, da genau. steckt, ja, steckt ja schon das drin, was du auch gerade gesagt hast. Dieses, ich gucke nicht, ähm, nicht nachrechnend hin, ähm, hm. ist natürlich auch ein Luxus. Ne? Äh, so. Exakt. Das heißt, dann musst du auch nicht jeden Cent umdrehen. Ne?
1: Ähm. Das stimmt, das stimmt. Und klar habe ich gedacht, ja, pff, ja, wenn das so weitergeht, ich habe noch den Betrag X auf dem Konto und diese Medikamente sind zum Beispiel... Also billiger, wenn du sie in Frankreich bestellst, aber manchmal ist es so, da sagt der Arzt, oh, heute ist der letzte Tag, an dem sie sich haben spritzen müssen, ich würde aber gerne, dass sie sich nochmal zwei Tage länger spritzen und da musst du das Zeug in Deutschland holen. Da ist es viel teurer, weil in Deutschland dürfen die ähm, zum Beispiel, ne, dürfen die äh, Apotheken keinen Rabatt geben. Deshalb ist es so ganz schwer vorauszusagen, bevor du die Behandlung beginnst, für jeden Zyklus, wie viel er kosten wird. Weil der Arzt... Äh, ähm, der schätzt auch nur, wenn ich sie so und so viel spritzen lasse, dann wird sie am Tag X so und so, so und so wird ihr Zustand sein. Und wenn das nicht so ist, dann muss er wieder das ändern. Und dann musst du wieder was Teures kaufen. Also du musst schon flexibel ein bisschen sein mit Geld, äh, damit du dir das leisten kannst.
0: Hm. Ich, was mich nochmal echt interessiert, weil ich als äh, hm. Mann äh, und auch als Vater ja nie in die Situation gekommen bin. Du sagst Behandlung, mhm. ne? also
1: mhm.
0: plus ich glaube, das ist ganz wichtig, dass bevor wir mal über ähm, gesellschaftliche Fragen reden, politische Fragen mhm. reden und dann auch über die religiösen Fragen äh, sprechen, ne? weil du hast, du hast das vorhin schon so ein bisschen angetippt, mhm. sind nicht immer alle begeistert. Ja? Ja. Aber ähm, bevor wir da hinkommen, ähm, fände ich das total wichtig, mal zu verstehen, wie das alles so funktioniert. Ne? Ähm, mhm. oh. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass du hast das vorhin so vielleicht auch ein bisschen flapsig gesagt, Paket bestellt, kommt. Ne? so mhm. aber Also wie, wie läuft das? Du? Also ich nehme an, du brauchtest da auch eine medizinische Vorbehandlung. Dann, was machst du dann mit dem Samen? Und ja, also wie funktioniert das alles?
1: Also seit, ich glaube, 2018 kannst du den Samen nicht mehr zu dir nach Hause in die Wohnung bestellen, sondern der, du bestellst ihn in deine Klinik. Also du suchst dir erst eine Klinik dann, äh, und dann bestellst du den Samen und, und du kannst in dem Dropdown-Menü der Samenbank dann angeben, zu welcher Klinik er geschickt werden soll. Und die tun das dann einfrieren, was ja auch praktischer ist, weil zu Hause kann ja immer was passieren. So, mhm. Die frieren das für dich ein und dann ähm, kann es auch schon losgehen. Ja? Und dann kannst, äh, es gibt unterschiedliche Arten von Behandlungen, äh, äh, je jünger man ist, desto eher sagt man, ja, okay, kann man Insemination machen. Je älter man ist, dann ist, sagt man, ach ja, äh, dann entnehmen wir die Eier, befruchten sie vor und schauen, ob da überhaupt was wächst.
0: Aha, so. gut, stopp. Insemination, genau. Fremdwort für?
1: Äh, reinspritzen, einfach reinspritzen den Samen. Gut. Mhm. Ähm
0: ja, ja, das, ist so, das klingt alles so prosaisch, aber ähm, ne, wir wollen ja wir Mai und Philipp erklären die Welt, heißt, man muss ja wenigstens auch mal die einfachen Fragen äh, so ja. aussprechen, dass... Äh, also
1: es gibt, ja, hast du schon recht, also es gibt zwei verschiedene Arten, den Samen reinzuspritzen. Also du kannst ihn zum einen, und das, 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 das machen zu so den USA auch viele, wo es noch geht, dass du es dir nach Hause bestellst, einfach mit einer ganz normalen äh, äh, Spritze ohne, 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 ohne Nadel einfach reinspritzen, ja, das kannst du machen, oder du kannst es auch in der, was hier in Deutschland gemacht wird, in der Klinik, du lässt es dir dann schon weiter nach oben in die Gebärmutter spritzen, das kann natürlich nur der Arzt machen, und das wird in Deutschland zum Beispiel mhm. Also es ist ja
0: so, dass diese Kinderwunschkliniken ganz häufig auch in den nein, Medien sind, mhm. na, häufig, ja, ich finde eigentlich gar nicht so selten, ich glaube auch der, wie du vorhin schon gesagt hast, gesellschaftliche Diskurs ist auch sehr weit in diesen Fragen, mhm. ähm, und ich habe gerade auch im Sommer jetzt eine hervorragende Radioreihe der Religionsredaktionen ähm, mhm. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, gehört, von denen sich eine Folge eben mit dem Kinderwunsch beschäftigte. Wir verlinken die hier drunter äh, unter, dem, äh, unter unserer Ausgabe. Und ähm, das ist völlig klar, ein Kinderwunsch, äh, das betrifft natürlich Frauen, egal jetzt in welchen Partnerschaftskonstellationen oder ohne Partner, die... Mhm. Ähm, Schwierigkeiten dabei haben natürlich äh, Empfängnis äh, bereit zu sein. Ja?
1: Da, da korrigiere ich gleich mal rein, grätsche ich dir rein, weil okay. äh, es sind gar nicht so sehr die Frauen, die das Problem haben. Meistens sind es nämlich die Männer, äh, der, der Samen ist zu schlecht. Und das, ah, liegt, okay. ähm, das liegt an, an der hohen, am hohen äh, Plastikvorkommen unter anderem in ähm, also neben zu engen Hosen, äh, in unserer Gesellschaft. Plastik äh, verschlechtert die Samenqualität zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deshalb ist es in unseren westlichen Gesellschaften gang und gäbe, es werden bereits 10 Prozent, das muss man auf der Zunge zergehen, 10 eines Jahrganges äh, durch IVF, also künstliche Befruchtung, erzeugt. Mhm. Mhm. Da, du, da die, die Paare, die Ehepaare das nicht auf die Nase binden, sind es dann eher äh, Leute aus äh, nah Randgruppen oder, oder kleinere Gruppen, wie jetzt ich, die dann sagen, naja, so und so bin ich dazu gekommen, aber im Endeffekt äh, sind, sind es 10% aller Kinder.
0: Okay, krass. Also ähm, unsere Hörerinnen oh. wissen ja, dass ich aus Ostdeutschland komme und ähm, da ist es ähm, oh, da ist es halt so gewesen, äh, zu DDR-Zeiten hat man ganz früh geheiratet und äh, Kinder bekommen. Und zwar beides, weil es äh, mit Vorteilen verbunden war. Also wer äh, geheiratet hat, hatte Anspruch auf eine Wohnung das war sonst sehr schwer und wer Kinder bekommen hat, wurde äh, finanziell unterstützt. Also zu dem staatlichen System mit Krippen und Kindergärten und so kam eben auch noch eine extra finanzielle Unterstützung für Familien. Sorry. Nein, nein, alles okay. Äh, kam eben noch eine extra finanzielle Unterstützung für Familien. und ähm, das hat dazu geführt, jetzt jenseits von kulturellen Gründen, dass die Leute ganz früh Kinder bekommen haben, Anfang der, äh, ihrer 20er, ja? mhm.
1: ähm,
0: da ist das einfach einfacher und heute haben wir das so, dass äh, Leute immer später Kinder kriegen ne? genau,
1: ähm, ja. und das
0: bringt einfach Probleme mit sich bei der äh, Empfängnis, bei der Befruchtung, bei, äh, bei dem biologischen Teil des ne? ja, 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 Ähm. Insofern ist es völlig erklärlich, warum das häufiger wird. Ne? Aber so ein Kinderwunsch mhm. wird ja nie einfach weniger legitim, bloß weil man dann eben mit 34 hat und nicht mit 24.
1: Ja. Und es ist ja auch irgendwie von unserer Gesellschaft her so vorgesehen, dass wir erst später Kinder kriegen sollen. Man soll studieren, man soll Karriere machen. Und ich meine, also Hand aus Herz, Karriere mit Kind. Also, ja, das kannst du vergessen.
0: Naja, also da steckt ja ganz viel drin. Da steckt zum Beispiel drin, dass wenn ähm, wenn du Abi gemacht hast, wenn du an die äh, Uni gegangen bist, wenn du dann vielleicht promovierst oder wenn du erstmal ins Berufsleben starten willst, dann willst du damit auch was anfangen, was du da gelernt hast. Ne? Und ähm, es schreit dir ja doch an vielen Ecken und Enden entgegen, mit Kind wird es nicht. Ja. ja? Also ja. auch wenn die das äh, offiziell nicht mehr sagen dürfen, also zum Beispiel ja im Vorstellungsgespräch nicht fragen dürfen, ähm, haben sie denn einen Kinderwunsch, ja. Ähm. Äh, unterbewusst spielt es äh, ja eine Rolle. Ja? Und, ähm, und vielleicht will man es auch gar ja nicht auch
1: mit Kind, dieses ist, ist Das ist schon mal klar. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich meine, das ist auch mal eine Frage, die auch interessant ist, die sicherlich auch eine harte Frage ist, nämlich ähm, wir leben ja in einer multioptionalen Gesellschaft mhm. und sind in unserem Reichtum daran gewöhnt, äh, wir können uns die Dinge schon echt auch auswählen. Und dann kommt mhm. so die Endlichkeit und Unverfügbarkeit von Leben voll rein. Ne?
1: Da sagst du was Wahres, ja. Mhm. Ja,
0: weil äh, es gibt halt Dinge, die gehen so einfach nicht, wie man sich das so in, in unserer, ähm, vor, in unserem, ja, jetzt sagen, das klingt jetzt total hoch und steil, ne? aber halt in unserer wahrenförmigen kapitalistischen Gesellschaft, ne? Kapitalismus jetzt nicht bloß als Wirtschaftsform, sondern eben als Überformung unserer Gesellschaft so denkt. Ne? Und mhm. dann denke ich, spielt es auch, egal ob für Frauen und für Männer ähm, ähm, eine Rolle, zu sagen, naja, das machen wir dann irgendwann später. Und dann kommt man eben doch mal an Punkte, wo man sagt, shit, es ist eben doch nicht alles möglich in einem Leben und es ist eben auch nie alles zu dem Zeitpunkt möglich, wo man sich das wünscht. Ja. Und dann wären natürlich viele Wege gegangen, um es doch noch möglich zu machen, zum Beispiel einen Kinderwunsch. Aber was ich mit Endlichkeit jetzt auch meine und Unverfügbarkeit, das geht uns ja dann eben auch mit dem Lebensende so, wo man sagt, ja, äh, ich hatte ja, wollte ja noch 20 Jahre jetzt schön Pension machen, dann wird man schwer krank und dann war es das auch. Also es gibt Dinge in unserem Leben, äh, die sind uns unverfügbar. Äh, jetzt mm. wollen wir aber nicht, will ich, also ich jedenfalls will jetzt nicht ins Predigen kommen. Ja? Und es ist ja auch gut. Du <lacht> bist schon dabei. <lacht> <lacht> es ist aber auch gut, dass es natürlich äh, Möglichkeiten äh, gibt, finde ich jedenfalls, ähm, dann doch noch eine Lösung zu versuchen. Aber ähm, so eine Kinderwunschbehandlung auf unterschiedlichen Wegen
1: äh, ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Das muss man auch sagen. Das sind schwierige Sachen, ne? Das stimmt. Ja. Also insgesamt, ich würde mal sagen, pff, zweieinhalb Jahre? Ne, zwei Jahre. Hm. Also das ist echt auch eine lange Zeit, die ja auch mit hohem psychischen Druck
0: verbunden ist, ne? Und, ähm, hm. ähm, und wie gesagt, es gibt natürlich kein, keine Gelingensgarantie, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich kenne ich kenn auch viele Leute, die die, die haben dann äh, in Anfangszeiten Pause gemacht von dieser Kinderwunschbehandlung oder die haben äh, gesagt, äh, ich gebe auf und so. Für mich war das, also ich wusste ganz genau, ich werde Mutter. Das war so irgendwie was wie, ich habe es von Gott gekriegt, sogar den Namen von meinem Sohn. Ne? Ähm, ich wusste ganz genau, es klappt, was mich halt gefuchst hat, dass ich es nie gewusst habe, wann. Und das hm. immer alles nicht geklappt hat, obwohl die Wahrscheinlichkeit, also aufgrund der gewählten Methoden und so weiter und so fort, so hoch war. Und ich habe mir gedacht, wann endlich? Ich habe so keinen Bock mehr auf dieses mutterlose Dasein. Da dachte ich, wann klappt es endlich? Und ich habe mir da natürlich auch Sorgen gemacht, weil es immer weniger Geld wurde. Immer weniger und immer weniger. Und ich dachte mir, ja, ich habe ja dann gar keine Kohle mehr fürs Kind, wenn das Kind dann da ist. Also so ist es de facto jetzt auch, so gut wie. Aber und dann habe ich mir gedacht, müsste ja jetzt früher klappen, dann würde ich ja weniger Geld ausgeben. Da habe ich mir gedacht, müsste doch Gott auch logisch finden, fand er da nicht so. Ähm, ja, genau. Ja, das den, ist so und das eine den... Angewohnheit.
0: Dass, äh, er entzieht sich der <lacht> menschlichen Logik.
1: So ist er halt, ne? Genau. Und ich habe, ähm, für mich war, weil ich mir so sicher war, der psychische Druck überhaupt gar nicht groß. Ich war nur extrem ungeduldig. Ähm, aber ich bin auch so ein Mensch, ich verfolge einfach Sachen. und ähm, genau. Aber ich, ich weiß, dass die meisten Leute, die, 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 äh, die sind da psychisch echt äh, voll am Ende. Ich, mir wurde in, in langer Zeit rum auch genommen äh, durch Corona, wegen des ersten Lockdowns. Das war, also konnte ja gar nichts machen, nirgendwo hingehen. Und genau, ähm, so war hattest das. Du,
0: hattest du mal äh, während der Corona-Zeit auch einfach Angst? Denn, also das ist ja noch nicht völlig ausgeforscht, aber es gibt ja Hinweise darauf, dass einfach äh, ähm, Kinder, die, äh, wo die Mütter während der Schwangerschaft krank geworden sind, ähm Schwierigkeiten haben gesundheitlicher Art. und ah nee ähm, Ich
1: habe mich vorher schon impfen lassen. Ich bin ich bin auch diesem ganzen Stiko da aus, aus dem Weg gegangen. Ich habe ich hab ja viele in anderen europäischen Ländern gewohnt und habe eben gesehen, die impfen und dann habe ich das auch machen lassen. Also ich habe mich an diesem ganzen Zeug nicht gehalten. Mhm. Mhm. Also ich mir fällt jetzt
0: gerade auch noch ein Fall äh, ein von einem befreundeten Pärchen, die ähm, die Geburt dann im Krankenhaus hatten und er durfte ganz kurz nur dabei sein und dann musste er äh, raus, weil das alles auch unter den, ähm, ja, so abgeschottet ah. war und habe ich gesagt, Gott des Himmels willen, ey, das, das hätte ich ungern äh, erleben wollen. Ja,
1: ja das habe ich auch bei vielen äh, mitgekriegt als Drama, aber wie gesagt, ich bin ja allein und für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt. <lacht> ja, weil alle immer so, oh je, oh je, da gehe ich alleine rein, dachte ich ja, ja, gut, da gehe ich alleine rein, das war mir von Anfang an klar. Also, ja. Hm.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele Aspekte ähm, des Themas, denen mhm. wir uns äh, widmen werden, ähm, aber das geht ja, natürlich ja. nicht alles in einer Folge, was mir aber jetzt so ein bisschen zum Schluss fast noch äh, auf, den, äh, auf der Seele brennt, ist okay. an, ab der Geburt, ne? also ist ja alles mhm. gut gelaufen, das muss man jetzt einfach nochmal mhm. dazu sagen, das ist ja auch nicht selbstverständlich und ja, äh, ja. ganz toll und wir hatten ja auch in einer vorhergehenden Folge schon gratuliert und ne? äh, wunderbar und ja, ja.
1: Ähm,
0: aber ab dem Punkt der Geburt fühlst ähm. du dich jetzt in irgendeiner Art und Weise unterschieden als Mutter eines Kindes, was so auf die Welt gekommen ist oder den, den Weg so gegangen ist? Oder ähm, können wir jetzt ein bisschen steil sagen, äh, der Angang war unterschiedlich, aber ab dem Zeitpunkt der Geburt ist es dann eigentlich ganz, ja, ich nehme jetzt mal diesen blöden Begriff normal.
1: Ähm, ich glaube, das wird sich erst zeigen so im, im Kindergarten, in der Kita, wie er dann aufgenommen wird. Er hat natürlich eine mehrfache Außenseiterposition, ein schwarzes Kind und dann von einer alleinstehenden Mutter. Er wird einen dummen Spruch bekommen, aber ich denke, dadurch, dass ich schon immer auch äh, allein habe, meinen Mann stehen müssen, äh, werde ich, werd ich da ganz... Äh, ja, rabiat sein und äh, ihn verteidigen. Ich denke, sowas kommt noch. Mhm. Ja, ansonsten habe ich teilweise eher auch Vorteile, weil dann rufe ich an und sage, oh Mann, äh, geben Sie mir doch den und den Termin, ich bin allein und nur dann klappt es und so weiter und so fort und ja, okay. das, das, das klappt eigentlich schon.
0: Also, ich kenne ja beide Welten. <lacht> und ich würde mal vorschlagen, dass, äh, dass wir uns einfach in der nächsten Folge mal mit dem Thema Alleinerziehenden äh, befassen. Jetzt haben wir ja doch so ein bisschen den Angang und die biologische und ein bisschen rechtliche Seite äh, gehabt. Und den Aspekt <lacht> Alleinerziehend äh, und, äh, und Kinder von Alleinerziehenden in unserer Gesellschaft, äh, den nehmen wir uns einfach für die nächste Folge vor, würde ich jetzt sagen. Außer wenn jetzt unsere lieben HörerInnen äh, in Reaktion auf dieses Gespräch sagen, um Himmels das bleiben. Ja. Wollen wir das so halten? Wollen wir uns in der nächsten Folge einfach mal über das Thema Alleinerziehung machen?
1: Das machen wir. Super Cliffhanger.
0: Cliffhanger, genau. Also, <lacht> ihr hört uns jetzt, liebe Hörerinnen und Eule-Leserinnen, ihr hört uns jetzt wieder häufiger. Wir sagen hier nicht, wann, aber es geht jetzt häufiger und einigermaßen regelmäßig weiter, je nachdem, wie das eben so geht. Ne?
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Dann ähm, teilt und redet freundlich über diesen Podcast. Gebt den gerne auch an Leute weiter, von denen ihr das Gefühl habt, ey, die hätten da was davon. Und ähm, Mai, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald.
1: Ja, danke dir, Philipp. Ciao. Tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.